0: En el momento en el que te llega el ticket a tu usuario, pues ya empiezas a generar un histórico de cómo consumes. Entonces esto empieza a tener valores de User Behavior Analytics que empiezan a brindar nuevas oportunidades a la empresa de decir, ok, yo te ofrezco nuevos beneficios a diferencia de lo que te ofrece la competencia. Entonces me adelanto a que si yo sé que cada viernes compras tu súper, yo desde el jueves te mando una sugerencia y te digo, Alejandro, ¿qué te parece? Si yo ya sé que estos son los productos frecuentes que compras, ¿qué te parece si te lo mando a tu casa? Aprovechando que ya estamos en la época del delivery, ¿no? Entonces tú dices, oh, reconozco que todos son los productos que normalmente cuento. Ahora simplemente respondo con un ok y, y, y accedo al súper.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Jesús Cisnero, fundador de Cubas Mobile, una empresa que nació desde el 2007 como una red social y que actualmente hacen infraestructura de SMS para verificación y autenticación de usuarios. 7.3 de cada 10 mensajes de Latinoamérica pasan por sus sistemas. Actualmente está en más de 100 países y siguen creciendo. Los últimos años formaron una nueva parte de la empresa, Airpop, que hace tickets de compra de manera digital, que no solamente ahorra papel, sino que sirve para tener mucho más data del consumo y comportamiento de los usuarios y que así las empresas puedan otorgarles mejor servicio. Espero que disfrute esta entrevista. Jesús, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría conocer un poquito más de, de Cubas. ¿Cómo empezó? ¿Por qué sintieron que había esa oportunidad en, en el 2007, que fue bastante temprano en, en cosas de telecomunicaciones? Claro,
0: estábamos hablando de una era en la que la telefonía celular ya se encontraba penetrada dentro del mercado mexicano. Sin embargo, eh, la cantidad de usuarios que en ese tiempo tenía representaba muy poco en cuestión de los ingresos de los operadores. ¿Qué significa esto? Que los usuarios eh, tenían un número, tenían una línea, tenían un celular inclusive, pero no eran consumidores de un servicio, no representaban un gran ingreso para los operadores. Entonces, a partir de esto, eh, evidentemente existe una carencia de consumo de estos servicios. Eh, únicamente se limitaba a dos vertientes, ¿no? la primera que era voz o la segunda eran mensajes. Voz y mensajes en ese tiempo, pues evidentemente era un servicio caro o que debido al tipo de um, adecuación que existía en el mercado de este tipo de servicios, pues las personas no lo consumían de manera regular, pasando que todavía se utilizaba mucho la telefonía fija, etcétera. Entonces, eh, también estaba muy en auge el tema de las llamadas 044, que el que llama paga, programas de ese tipo que al final hacían que las personas no se vieran forzadas o no fueran consumidoras de un servicio de telecomunicaciones de la manera en la que lo conocemos ahorita. Entonces, a raíz de esto es que decidimos poner al alcance de la población general que tuviera una conexión a internet, pues estás hablando de una computadora de escritorio, de una laptop, la capacidad de poder comunicarse con las personas o poder mandarle mensajes a sus amigos de manera gratuita. Inicialmente lo comenzamos con un servicio ilimitado. Tú te metías, te suscribías, te registrabas y podías agregar la cantidad de amigos que quisieras en el portal, ¿no? Y ese mensaje se les hacía llegar con el contenido libre que tú escribías. Sin embargo, pues nos sale tiro por la culata porque evidentemente las personas empezaron a aprovechar mucho el servicio y el servicio que nosotros regalábamos, pues se nos empezó a encarecer. Tuvimos alrededor de 75 mil usuarios registrados durante los primeros 10 días. Entonces, pues ya te imaginas la cantidad de consumo que eso implicaba, no? Estás hablando que si mandaban alrededor de tres mensajes al día, pues más o menos se iba alrededor de 250 mil mensajes diarios que nosotros le estábamos regalando a la gente. Entonces, pues eso explica el por qué tuvo tanto auge o ese crecimiento tan rápido. Sin embargo, pues llegó el punto en el que nos tuvimos que replantear o, sacar, o salirnos de esa fase beta que nosotros decidimos lanzar a producción. Y en esta segunda fase lo que hicimos fue que limitábamos el acceso a que nada más le pudieras mandar mensajes a tres de tus usuarios. Entonces, las personas siguieron muy contentas con este servicio, eh, los usuarios siguieron creciendo y empezamos a notar que la, que vamos a decir que la curva se empezó a aplanar más o menos alrededor del usuario millón y medio, lo cual pues representaba ya bastante eh, avance o penetración en el tipo de servicio. Entonces, teníamos muchos usuarios que eventualmente nosotros teníamos el enfoque de, pues vamos a limitar una que si las personas se meten al portal, pues vamos a crear simplemente una capacidad de publicidad dentro de ese portal, ¿no? Un, un, una visión bastante cerrada, muy limitada en cuanto a qué puedes hacer para poder monetizar este proyecto. Porque, pues evidentemente significaba que nosotros teníamos que seguir pagando o cubriendo con los costos de estos mensajes que les regalamos a los usuarios. Sin embargo, al llegar a ese punto en el que necesitábamos tomar una decisión de cómo íbamos a poder solventarlo, cómo íbamos a poder empezar atrayendo a las personas o a las empresas para que se pudieran anunciar o publicitar en nuestro portal, en lo que derivó fue que tuviéramos que volver a pensar en cómo íbamos a empezar a movernos o hacia dónde nos íbamos a empezar a mover con todo este proyecto. Entonces, simultáneamente, recibimos una oferta de adquisición de un grupo corporativo de, en diferentes rubros en México que, sin embargo, no despegó porque pues, los términos que al final nos propusieron no eran muy convenientes, pero el, re, el verdadero valor de la propuesta fue por qué si ellos son un grupo de telecomunicaciones y que tiene todas las herramientas del mundo para poder salir al mercado con alguna solución similar, básicamente clonarla o hacerla similar, qué es lo que están viendo ellos dentro de este, de este proyecto. Entonces pudimos leer entre líneas y descifrar que la carencia real que existía no era en que las personas pudieran mandar un mensaje eh, a sus clientes, sino que, nosotros dábamos un sentido de inmediatez a través de una aplicación virtual. No aplicación como la conocemos, sino aplicación como un concepto de uso. A raíz de eso, lo que hicimos fue crear una subdivisión de servicios corporativos. Y te voy a poner el caso del primer cliente que tuvimos porque ese fue el que nos, realmente nos abrió la visión para empezar a, a migrarnos a este tipo de servicios. La planta Volkswagen en Puebla tenía una división llamada Procesos Dinamómetros Motor, que es básicamente la división que se encarga de diseñar todos los motores que tú ves en los vehículos en un futuro cercano. Y ellos hacían este proceso para los diseños de los motores de, para los modelos de tres años en adelante. Entonces, este ambiente o esta cabina de pruebas lo que hacía es que les agregaba después de 5.000, 10.000, 15.000 horas de uso de la prueba del motor en diferentes condiciones una notificación a los ingenieros de cuándo había fallado. En ese tiempo evidentemente había un lag o un desfase entre que el motor fallaba o se necesitaba reportar la información y que los ingenieros la recibían y el desfase era de alrededor de, de 12 a 24 horas 24 horas si caía en fin de semana y 12 horas de semana porque si el motor fallaba a la 1 o 2 de la mañana el ingeniero se enteraba hasta las no sé, 10, 11 de la mañana que iniciaba su jornada laboral. Entonces, a raíz del ingreso de la tecnología BlackBerry en México, evidentemente ya tenías una notificación móvil que pudiera ser entregada. Sin embargo, pues estás hablando que en ese tiempo no existía ni siquiera la red 2G. Era yo creo que la versión anterior. Entonces, si ahorita los correos electrónicos tienen un delay más o menos de alrededor de 35 minutos, imagínate en ese tiempo, ese es el desfase del que estamos hablando. Entonces, la propuesta... No salió de nosotros, salió a partir de un requerimiento de, de Volkswagen. Nos dijeron, es posible conectar tu servicio con nuestro sistema para poder hacer la notificación en tiempo real. Y dijimos, eh, evidentemente sí, porque contamos con la ingeniería, contamos con todo el mapping del proceso, todo ese pipeline. ¿Por qué no nos aventamos? Lo desarrollamos, se generó. Y voilà, el servicio empezó a ser consumido de una manera muy exitosa o satisfactoria para ellos, porque pues, al final tenían la, la necesidad, nosotros pusimos la solución y pues, todo el, el ecosistema se puso eh, alegre porque mm, pudo funcionar. ¿no? Entonces, después de esto, pudimos ingresar con una compañía, de, pues, es una financiera, es pues, un banco básicamente, y lo que ellos nos propusieron fue, tenemos una gran cantidad de fraudes debido a la clonación de tarjetas, cómo le podemos hacer para nosotros si notamos un pico que sea anormal en cuestión de los parámetros de comportamiento financiero de un usuario, cómo podemos hacer para notificarle en ese momento y que la persona no se dé cuenta hasta su estado de cuenta de que pues, le metieron gol porque le clonaron la tarjeta y le firmaron en 20 lugares que no conocía. Esto pues, evidentemente tenía un, un desfase de alrededor de 30 días, ¿no? Por si te la clonaban a principios de mes, tú recibías tu estado de cuenta al final, pues hasta el final de mes te dabas cuenta de todas esas transacciones que tú no hiciste. Esto significa una pérdida para las dos partes, una para los usuarios y dos para los bancos, ¿no? Entonces, este programa de protección de fraude, como se bautizó, lo que hizo fue que en el momento en el que los sistemas del, del banco notaban un comportamiento anómano, anómalo, lo que hacía es que mandaba una alerta al usuario. Estás hablando que los usuarios tenían feature phones o teléfonos que no tenían una capacidad de teléfonos inteligentes entonces el mensaje de texto ha tenido grandes bondades desde su inicio que es el factor de la inmediatez, porque no viaja a través de canales de data sino viaja a través de la misma tecnología nativa del teléfono entonces al haber esa inmediatez pues tú, tú a ti te tomaba alrededor de 20 segundos en lo que recibías la notificación de que alguien te hizo una transacción que tú no reconocías simplemente respondías con un sí o un no y en ese momento el banco tenía los parámetros suficientes para poder bloquear la tarjeta entonces representó una cantidad bastante simbólica o significativa para que el banco dejara de estar perdiendo, porque pues al final hay un tema ahí de, de seguridad para los clientes y de pérdidas monetarias para el banco, que es quien cubre con ese, con ese error o esa actividad delictiva. Entonces, pues ese, ese fue el inicio a través de cómo empezamos a marchar y eventualmente tuvimos que decirle adiós a la red social, tuvimos que decirle adiós a esta comunidad que teníamos como kivas.com. sin embargo, Creo que ya estamos bastante avanzados. Estás hablando de uno o dos años en el cual ya habíamos empezado a caminar con los servicios corporativos y pues lamentablemente no pudimos hacer un cambio del nombre y nos quedamos con esa identidad. Cubas, ¿no? Estamos hablando que en ese tiempo seguíamos operando dentro de un ecosistema nacional, pero para entidades que cada vez empe empezaban a, a notar transnacionales y que veíamos que había un interés no solamente de las transacciones nacionales, sino de las internacionales en diferentes rubros. Ya nosotros no preguntábamos para qué es, sino nos empezamos a, 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 a convertir en un proveedor de conectividad más allá de él, de una solución informática. Entonces esto significaba que yo al cliente le daba una, un punto de conexión y ellos lo utilizaban para diversos fines ¿no? Empezamos a utilizarlos para notificaciones de eh, encuestas de satisfacción, lo empezaron a utilizar para notificaciones de compras en alguna tienda, para programas de lealtad, para entregar puntos, cosas de tipo muy básicas. Sin embargo, muy concretas y muy funcionales que daban este tipo de de ventajas a los usuarios de tenerlo inmediato. Entonces, a partir de eso se empieza a notar la llegada, que fue ese parte de aguas, adelante y el después, de la llegada del iPhone. ¿no? Creo que eso vino a irrumpir o a cambiar por completo la manera en la que se empezaron a hacer los, desde los negocios hasta las comunicaciones entre usuarios. Porque si bien nosotros empezamos a ver un decremento en las comunicaciones P2P, que son básicamente person to person o usuario a usuario, pues sí empezamos a notar que empezaban a existir nuevas necesidades sobre cómo comunicarse con un usuario. Estás hablando que en ese tiempo pues, todavía no tenías un WhatsApp, todavía no tenías un Messenger como tal, utilizado para fines corporativo usuario, sino era mediante comunicación usuario-usuario eh, o corporativo usuario. Entonces nosotros nos metimos en el eslabón de los procesos de seguridad. ¿Por qué? Porque eh, uno o dos años después de que se empezó, se introdujo el iPhone, se introdujo lo que era la App Store. La App Store representaba un marketplace a través del cual diferentes empresas de todos los rubros nuevas eh, o inclusive ya con algo de tiempo de existencia adaptaron a este nuevo ecosistema para el usuario, pero seguía existiendo un eslabón que no se podía conectar, que fue la representación correcta de la identidad del usuario con estas aplicaciones. Tú descargas la aplicación de tu banco y tú tienes un usuario y una contraseña. Sin embargo, ¿en qué momento nos damos cuenta que este número realmente pertenece a Alejandro y sabemos que es él quien tiene posesión de ese dispositivo? Porque de otra manera, pues eres tan frágil como un usuario y una contraseña puede ser. Y creo que históricamente hemos aprendido ya bastante sobre la vulnerabilidad de un usuario y una contraseña, porque al final pues es bastante eh, light o bastante superficial la protección que eso brinda. Entonces, vinieron de la mano de esto las sesiones tokenizadas que básicamente identificaban si tu dispositivo era de uso frecuente o no o tu navegador de la computadora y empezamos a notar que cada vez más personas empezaban a utilizar todo esto no en dispositivos de ordenadores tradicionales ya sea laptop o fijo sino ya empezaron a utilizarlo más en móvil no y ya estamos muy metidos en alrededor del 2010-2011 en el que banca o servicios financieros diversos la compra de productos una tienda como una Amazon, cosas de ese tipo, un mercado libre, o inclusive ya servicios de muchísima mayor eh, representación financiera o de alto riesgo para los usuarios, pues necesitaba tener este, este tema de, de, de la verificación. Entonces, ahí fue donde realmente la empresa despegó y empezamos a tener un revenue de crecimiento de alrededor del 1800% entre un año y otro en el 2013. ¿A qué se debió esto? literalmente a la, a la incorporación de estos marketplaces o de estas nuevas aplicaciones para poder eh, nosotros meternos en ese eslabón. Entonces, en el momento en el que empezamos a dar esta conectividad, pues no se la empezamos a dar solamente a las empresas nacionales, sino que realmente nos dimos cuenta que existía una carencia de las empresas internacionales por entrada a México. Y aquí ya me voy a empezar a meter en otro rubro, que es el rubro de las telecomunicaciones, porque llegaban estas empresas globales y decían, yo necesito la conectividad, en México entonces nos dábamos cuenta de por qué una empresa internacional teniendo el músculo corporativo que tiene no puede realmente hacerse de esa conectividad nacional y te dabas cuenta que pues eso significaba que ellos tenían que establecer una relación comercial con un Telcel, con un Telefónica con un IT&T, bueno en ese tiempo con un Nextel, con un iPhone, eh, etcétera y eso para ellos representaba uno, hablar el lenguaje de los negocios en México, que era la primera. Y la segunda era que todos estos operadores o estos MNOs no tenían realmente una división de negocio creada para este fin. Entonces, al ser aguas desconocidas, pues evidentemente había muchísima resistencia de parte de ellos del poder darle este tipo de conectividad a ellos. Entonces, en ese momento nos paramos nosotros en el centro y decimos, ¿por qué no convertimos esa necesidad que tienen estas empresas globales para terminar el tráfico en México para cualquier que sea su uso? Y nos convertimos en esos embajadores para, con todas estas operadoras para poder realmente dar un servicio que estas empresas internacionales puedan entender, tanto a nivel comercial como a nivel eh, operativo, ¿no? Porque significaba, pues, evidentemente, tener APIs, tener conectividad técnica que ellos pudieran entender y que pudieran adaptar a sus procesos. Entonces, pues en ese momento le dimos bastante valor a lo que hacíamos y, pues, el mercado lo empezaba a demandar cada vez más. Al haber un éxito dentro de todo este este ecosistema y esta prestación de servicios nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo bien y funcionamos únicamente dando servicios a México en los primeros dos o tres años de nuestra existencia ya en este rubro no más allá del tema de lo de la red social ya estamos hablando de la, la más o menos como el 2003 de 2014 en el que estábamos incursionando esto y dijimos bueno si lo estamos haciendo así y sabemos que por semántica en latinoamérica probablemente se tiene la misma situación ¿Por qué no? Si es uno de los principales mercados en crecimiento en los que la penetración del smartphone, si bien va dando pasos chiquitos, pues va dándolos de una manera bastante correcta. Pues vamos empezando a meternos también para eso, preparándonos a que antes de que lleguen estas aplicaciones, estos servicios financieros, estas aplicaciones sociales a ese mercado del cono sur, ¿por qué no nos, nos, nos adelantamos y? preparamos el terreno para cuando ellos lleguen, nosotros ya les demos esa conectividad. Entonces, así fue como lo hicimos y literalmente hicimos un copy-paste del modelo comercial en primero Colombia, después Perú y después nos fuimos hasta Argentina. Entonces, eso evidentemente nos hizo darnos cuenta que cada uno de los países de Latinoamérica tiene características muy particulares en cuestiones tanto operativas, comerciales y legales, pero existía un común denominador que era no hablamos el lenguaje internacional para este tipo de soluciones, lo que significó, pues le ponemos palomita a que lo que estamos haciendo con los operadores funcionaría también con ellos, ¿no? Entonces, a partir de esto empezamos a recibir estas operaciones de parte de estos eh, operadores bueno de estas empresas internacionales y a partir de ahí empezamos a caminar después de eso pues nos tratamos de meter en países que tenían algún tipo de complicación como pudiera ser Venezuela en lo cual pues evidentemente los temas de, de conectividad en telecomunicaciones eh, están muy casadas con el tema Estado entonces nos implicó una dificultad entonces decidimos no meternos ahí misma situación en Cuba porque solamente existe un operador que es Cubacel decidimos explorar las opciones dijimos no entonces empezamos a hacer ese tipo de discriminaciones entre qué países podemos serlo y cuáles no. Sin embargo, la conectividad a nivel, vamos a llamarle comercial, ya no solamente se limitaba al te doy un servicio en México, sino es ya te doy la capacidad de poder darte una conectividad en lo que era una región llamada Latinoamérica. Entonces, después de África... Eh, y evidentemente de Asia, que tiene un ritmo de crecimiento bastante elevado, Latinoamérica implicaba el primer mercado en desarrollo eh, que tuviera una proyección bastante favorable para los siguientes cinco años, estamos hablando hasta antes del 2019, para estas nuevas tecnologías que estaban incursionando y estos nuevos servicios, y sobre todo que la penetración del smartphone realmente tuviera un valor a nivel mercado o a nivel general. Entonces, derivado de esta situación es que... Dijimos, bueno, ¿por qué cerrarlo Latinoamérica? ¿Por qué no empezamos a crecer en otros países en los cuales probablemente pudiera haber una situación de riesgo? Entonces decidimos pasarnos a Indonesia, decidimos abrir China, decidimos abrir Japón y haciéndolo de una manera bastante artesanal, porque pues, no podemos ir a abrir una oficina, porque evidentemente implica un tema de operaciones bastante robusto. Lo que hicimos fue, ¿por qué no? aprovecharnos que estamos en la digital y abrir estas relaciones de manera digital sin necesidad de tener una, una operación física. Las negociaciones que tuvimos con estos operadores fueron positivas y pues obtuvimos la conectividad sin necesidad de estar ahí físicamente. Y eso fue lo que fuimos replicando y al cierre del 2018 estábamos terminando tráfico en 54 países. Después para el 2019 crecimos la cartera a 86 países y ahorita que estamos, acabamos de cerrar el segundo Q del 2020, tenemos conectividad a 122 países. Entonces, evidentemente, estos, vamos a decir, esta cantidad de países no significa que seamos el número uno proveedor en todas estas regiones, bueno, fuera, pero sí te puedo decir que en Latinoamérica, por la cantidad de tráfico que manejamos, alrededor de 7.3 de cada 10 mensajes que salen en relación a aplicaciones o a verificaciones de usuario o a two-factor authentication o a procesos de seguridad o mensajería que tengan que ver con application to, application to phone pasan a través de nuestras venas. Entonces, esto significó que evidentemente empezamos a tener un leverage o un poder de eh, decisiones o de sugerencias a nivel mercado, a nivel industria, para con los usuarios, pero más importante para con las empresas. Uno de los ejemplos más claros de estos, de, de este poder que podamos empezamos a tener es que eh, existe una organización llamada MEF, que en Message, en Messaging Enterprise Future, que es básicamente el organismo que se dedica a nivel global a establecer cuáles son los parámetros de ética comercial y en relación a consumidores para que no sobreutilicen tu número y te bombardeen con publicidad, que las empresas cuiden mucho, que sus comunicaciones para contigo sean reales y le des una certeza a los, a los usuarios para que no vayan a utilizar la mensajería con fines de phishing o de robo de identidad, cosas de ese tipo. Esta organización es quien lo quien lo concentra o quien está velando por estos intereses. Entonces, nos pidiéramos que formáramos parte de esta, de esta organización para poder darles cuáles eran los factores de riesgo del ecosistema en el cual nosotros operábamos y que se pudieran incorporar. Entonces, eh, empezamos a darle estos lineamientos, a decirles, ok, nuestro negocio tiene estos puntos débiles, por aquí es por donde podemos empezar a sugerirles a las empresas que puedan eh, empezar a, a crear estas... Eh, prácticas de ética que pudiera beneficiar a los consumidores, etcétera. Uno de los principales puntos en los cuales se detectó una vulnerabilidad fue en el robo de identidad o en los casos de phishing. ¿Por qué? Porque para ponerte de una manera muy cerrada y esto pasa con N cantidad de bancos a nivel Latinoamérica, te llega tu mensaje, el cual te dice Alejandro, tu cuenta de banco, del banco N ha sido bloqueada. Por favor, ingresa a la siguiente liga y por favor, eh, danos más detalles sobre esta situación. Entonces, tú evidentemente lo ves y dices ok, es una situación de alarma, doy clic en la liga, pero esto, las organizaciones apócrifas o criminales te mandaban hacia una página falsa pero que tenía toda la impresión de ser la página real y a partir de ella te robaban tu usuario y tu contraseña y ya podían hacer movimientos en tu cuenta clonar la cuenta, hacer n cantidad de movimientos eh, ilegales, ¿no? Ahora imagínate esto en aplicaciones de eh, datos como un iCloud en una en una nube de almacenamiento de N cantidad de empresas se podían llegar a vulnerar por este tipo de situaciones. No sé si inclusive en algún momento has visto que el vamos a decir estos contenidos. Tienen una un, un cuerpo, tienen una presentación gráfica bastante similar a la que tú recibes de una entidad realista. Entonces, pues al final implicaba una situación de riesgo, la cual nos sentamos con uno de los principales organizadores de, eh, de creación de políticas de protección a los usuarios a nivel Latinoamérica y nos dijeron cómo podemos frenar toda esta situación que está poniendo, porque estás hablando que alrededor de cuatro mil o cinco mil casos se detectaban porque se denunciaban por parte del usuario cada día. Entonces esto a nivel pérdida monetaria para los bancos implicaba algo grande también para los usuarios. Entonces se necesitaba llegar a un punto de, de encuentro. Entonces para esto se nos unió a la conversación Google y Google nos presentó la situación y nos dice qué puedo hacer yo para poder poder eh, blindar un poco más este proceso entonces al notar cuál es la presencia o la representación del mercado de Android a nivel Latinoamérica pues la presencia es bastante grande no es, es muy distinta o dispar de la que se tiene en un Asia o en un Europa o en un Estados Unidos o Canadá entonces al Android ser el, el sistema operativo más consumido en toda Latinoamérica decían ellos ¿qué te parece si creamos un concepto denominado mensajería verificada o verified SMS lo que significa que triangulamos las comunicaciones desde las tres entidades principales que son eh, quién emite una mensajería el usuario que la recibe y quién puede verificarla en este caso lo que hacemos es que el remitente o la entidad registra cuál es su punto de originación de la mensajería de este punto podemos hacer el paréntesis eh, de manera muy gráfica cuando tú recibes un mensaje de texto tú lo recibes desde tres diferentes puntos o lo recibes de un número largo o lo recibes de un número corto o lo recibes desde un alfa sender, que es básicamente una marca con el texto. ¿Sale? Entonces estas tres representan los tres diferentes canales de comunicación que se puede tener con, con un usuario. Los números largos son los de mayor riesgo porque pueden ser originadas desde otro celular o pueden ser originadas desde una sim farm, que es básicamente una granja de servidores en la cual le meten muchos chips y mandan mensajes de manera libre la segunda, que son los números cortos, que ya tienen un nivel de blindaje mucho mayor, porque solamente empresas como nosotros tenemos capacidad de tener una numeración o una marcación corta. Y los alfa senders, que son básicamente remitentes registrados con el Ministerio de Telecomunicaciones y con los diferentes operadores, lo cual significa que el origen de ese mensaje tiende a ser muchísimo más seguro que cualquiera de los otros dos medios que mencionábamos. Entonces, lo que se hizo fue crear un, un cuarto en el que vamos a decir que el banco N decide registrarse o sumarse a este programa de verify de SMS o de mensajes verificados. Y lo que se hace es que cada vez que mandan un mensaje, nosotros vamos y le preguntamos a Google a través de un proceso que dura alrededor de punto cero, dos milisegundos. Vamos y verificamos si el usuario tiene un dispositivo Android y en ese momento, si nos dice sí, pasamos a la siguiente validación que es ok. El banco tiene esta verificación y me dice sí. Entonces lo que hacemos es que aprovechamos esa intuición o esa adaptación que tiene el usuario en cuestión de sus comunicaciones generales. Tú estás acostumbrado que en Twitter, en Facebook, en inclusive en WhatsApp. Ya tienes lo que es el verified badge, no en el cual, en el momento en el que tú ves la palomita azul, dices, ah, ok, esa cuenta realmente pertenece a ese artista o ah, ok. Esa cuenta realmente pertenece a esta empresa. Esto Básicamente el mismo concepto fue lo que se hizo en replicar esta, esta tecnología. En el momento en el que se, se corre ese proceso de la mensajera verificada y que sabemos y podemos autenticar que el origen del mensaje es certero, en ese momento tú ves el mensaje con una identidad verificada, con, vamos a decir, con una descripción en el perfil, con una foto y con una palomita, de tal manera que no es necesario que yo le diga a Alejandro ni al mercado en general a partir de ahora, no le hagas caso a los mensajes que vengan de un remitente largo, solamente hazle caso a estos otros. Funciona de una manera un poco más intuitiva, de tal manera que el usuario pueda ir deduciendo o aprendiendo por sí mismo que ahora solamente le haga caso a aquellos mensajes que tengan el batch de verificación y los otros los empiece a desechar y no les haga caso. De la misma manera en la que cuando tú ves un correo electrónico te llega desde un asunto o el remitente con características bastante eh, informales a que cuando tú lo ves de una manera muy bien presentada y ya puedes reconocer sin necesidad de ver si el mensaje viene desde un correo real o no, tú ya te puedes dar cuenta cuál puede ser certero y cuál no. Entonces eso es lo que se busca hacer. Este, esta tecnología se lanzó en 2019 o ha tenido un, una aceptación bastante buena, sobre todo por aquellas entidades que sí tienen una sensibilidad al el mensaje es correcto o no es correcto, no? Entonces creo que in a nutshell, esta fue como todos los 13 años que hemos recorrido de nuestra carrera y pues evidentemente eh, aquí estamos con esta nueva adopción a la tecnología, porque aún vamos a decir en esta temporada de pandemia, pues ha existido nuevos, nuevos usuarios que se han empezado a migrar y que pues sigue siendo la misma tecnología que tenemos utilizando desde hace 20 años que es el SMS Sin embargo, sigue teniendo esas bondades porque tiene uno que no depende de data y dos, que evidentemente tiene el factor de la inmediatez, no?
1: Sí, sin duda el, el fraude es un problema muy grande, no? En Latinoamérica. Así es. Entonces, no sé que han tenido un crecimiento tan acelerado y, y, y también qué padre que pues que desde el principio hayan, bueno, desde no desde el principio hayan ido tras Asia, no? Que es un mercado pues, muy similar a Latinoamérica. Tiene muchas, muchas problemáticas similares que hay empresas que, que buscan lo mismo oye y todo este tiempo que emprendiste pues fue con tu hermano y qué dificultades eh, tuvieron de, de emprender con con tu hermano porque a veces puede ser complicado no estar eh, con la familia y digo tiene sus ventajas pero pues también por otro lado tiene un poco de desventajas no no pues no separas tanto lo laboral y lo familiar todo el tiempo estás trabajando y creo que aquí algo que nos ayudó mucho fue que desde el inicio tuvimos bastante
0: delimitado cuáles eran las áreas de correspondencia o de responsabilidad de cada quien te lo voy a poner de una manera muy coloquial y como siempre lo hemos explicado eh, los primeros cinco años de la, de la empresa únicamente la conformamos cuatro personas los primeros tres éramos literalmente mi hermano y yo después contratamos a un desarrollador y después contratamos a un asistente que nos pudiera echar la mano con todas las demás cuestiones como eh, interdependencias no pero realmente siempre fue mi hermano se encarga de la parte de la ingeniería, yo me encargo de la parte comercial. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque creo que fuimos bastante honestos en cuanto a cuáles eran las aptitudes de cada quien. Ni yo me iba a meter en cuestiones de procedimiento o de operación, porque al final siempre se tuvo mucho el, vamos a decir, la premisa de que el, los productos son consumidos por desarrolladores, son consumidos por ingenieros y necesitan hablar ese mismo lenguaje. No es lo mismo yo venderle una computadora a un ingeniero que vendérsela a un estudiante de secundaria. ¿Por qué? Porque uno lo va a ver con un perfil bastante superficial, muy social, muy en cuestiones de qué puedo hacer de manera eh, bastante práctica. Y el otro se va a meter hasta las entrañas de ver cuál es el procesador, cuál es la tarjeta madre, qué características tiene una tarjeta de video. Entonces esa es una analogía bastante sencilla del cómo podemos entender cómo yo a nivel comercial no tenía que meter mi cuchara en cuestiones de términos operativos. Evidentemente teníamos mucho ese, esa comunicación de manera muy fluida en cuestión de qué va a ser fácil vender, cómo va a ser la percepción a nivel comercial, a nivel mercadológico y cuál va a ser la percepción en nivel técnico. Entonces, estos primeros cinco años, creo que el, el diferenciar o el establecer una línea muy clara en cuanto a quién hace qué fue la clave del éxito para poder no estarnos, vamos a decir, poniendo el pie entre cada uno, sino realmente verlo como un elemento de mancuerna, un elemento de, de conjunto de esfuerzos para poder realmente salir hacia adelante con un producto que pudiera ser de valor y, como toda gran civilización, no eh, sucumbir o no hacer una implosión desde adentro, sino que los factores de riesgo vinieran de afuera y que nosotros nos pudiéramos adaptar y dejar que la casa estuviera, vamos a decirlo, operable para no vernos afectados por este tipo de situaciones.
1: Qué bueno, qué bueno que tenían todo claro y que se dividieron bien las cosas y, y pudieron, pues no cualquiera logra crecer tan rápido no y aguantar tanto crecimiento. Es correcto, sí. Y, y hablando un poquito de Airpop, ¿cómo fue que, que vieron esta, esta nueva oportunidad, este spin-off y por qué decidieron pues, hacerlo una empresa independiente y, y atacar el mercado?
0: Airpop sale de la, la inquietud de poder meternos más en el segmento enterprise o en el segmento Venta directa hacia los clientes, hacia un mercado que es lo que hacemos hasta el momento. Hasta el 2019, alrededor del 96% de nuestras ventas o de nuestra facturación de todo el revenue que tenemos iba asignado a empresas que nos consumían con la intención de únicamente darles conectividad. Lo que significa que nosotros somos un silent partner, somos un proveedor de infraestructura, vamos a llamarle eh, virtual, en el cual pues, simplemente conecto punto A, punto B y lo que hago es ver el tráfico. ¿no? Pero realmente nunca hemos tenido o nunca habíamos tenido hasta el 2019 realmente una interacción de un servicio empresarial que pudiera solucionar un problema en específico en la comunicación hacia el consumidor o que tuviera realmente un valor de presencia a nivel mercado, vamos a llamarle end user, en lugar de solamente ser un servicio backend Entonces, eh, vimos que el ecosistema empezó a moverse un poco hacia él. No solamente me dedico a ofrecer la conectividad, porque en un país desarrollado como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, se tiene un área de sistemas definida dentro de las empresas. Tú tienes una empresa de real estate, tienes una empresa de este, combustibles, tienes una empresa de, de venta directa a cualquier tipo de producto y normalmente tienes un encargado de sistemas que se encarga de desarrollarte algo, de llevarte, hacerte community management, de llevarte algo que tiene que ver con, vamos a llamarle la parte de desarrollo como tal. Sin embargo, en Latinoamérica, las empresas no tienen ese enfoque, porque evidentemente al, al, al formar parte de un, de una de, de economías emergentes en el cual pues alrededor del 92% de los, del PIB de las, de las naciones se integran por pequeños y medianos negocios, estos pequeños y medianos negocios early stage, porque la mayoría son de tres años o menos, no tienen los recursos o no se tiene inclusive la cultura para poder enfocar los esfuerzos en las áreas de sistemas o de desarrollo. Lo que significa que estas empresas están acostumbradas a, a utilizar eh, software que nosotros conocemos como off the shelf. Tú a, a, inicias un nuevo negocio y lo que haces es que vas a uno, a una de las tiendas de oficina y vas y compras el punto de venta. Vas y compras tu monitor, tu CPU y montas tu tienda con el negocio que se caga. Sin embargo, no tienes un área de sistemas, lo que significa que cuando quieras montarte a un e-commerce, pues lo más probable es que vas a necesitar utilizar una plataforma ya creada. Todo siempre es sistemas off the shelf. Entonces pues en un mundo en el que la mayoría de las empresas o de los pequeños y medianos negocios que conforman esa gran parte no tienen la capacidad de desarrollar o de crear tecnología propia, pues evidentemente la limitante es, es, es bastante significativa, porque no te vas a poder mover hacia donde tú quieres, simplemente es trabajo con lo que puedo, ¿no? Entonces, al momento de nosotros idear o poner sobre la mesa cuáles eran las diferentes opciones a través de las cuales podíamos crear una solución que realmente pudiera ser de uso o consumo para estos pequeños y medianos negocios, inclusive para usuarios independientes, es tuvimos cuatro o cinco proyectos diferentes que evaluar, pero el más significativo era aquel que no solamente se enfocaba en el área comercial, sino también se enfocaba un poco en hacer una diferencia en un comportamiento que ya hayamos consumido. Como, como te comentaba al inicio de, de la entrevista, pudimos ser testigos de la evolución de un mercado llamado telefonía móvil desde que estaba en, pues vamos a llamarle en pañales hasta el momento en el que está en su versión más avanzada que es la de ahorita y hemos sido un eslabón de la cadena desde el inicio. Entonces lo que hemos visto es que podemos adaptarnos a estos diferentes stages en los cuales se desarrolla un servicio y dijimos, bueno, si pudimos en algún momento cambiar o formar parte de este eslabón de la cadena de suministro a cómo se fue migrando ahorita, por qué no cambiar algo que sepamos que sigue siendo o sigue haciéndose uso de la misma manera desde hace mucho tiempo. Entonces lo primero que hicimos es cómo puede ser que tengamos tanta incursión en, en el e-commerce, en medios eh, digitales o en diferentes metodologías para las compras o para el retail y seguimos utilizando los mismos comprobantes de papel que se siguen utilizando desde hace 100 años. No dijimos, uno, tienen un alto impacto en cuestión de consumo de papel y muchas de las personas están ya buscando la manera en la que puedan salirse de esa práctica. Lo vimos de una manera muy orgánica en México, que era el, el dejar la práctica del uso de bolsas de plástico, lo cual se nos hizo bastante interesante porque vimos que las empresas se pudieron adaptar a esto y no lo hicieron a partir de una iniciativa propia. Evidentemente lo hicieron bajo demanda, de una tendencia ecológica o de una ecoconciencia a partir de los consumidores. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no empezamos partiendo de una idea similar en la cuestión del ticket? Necesitamos como realmente crear una solución que pueda ser tanto benéfica para los consumidores, pero que sabemos que de entrada nos la van a batear las empresas si no es una empresa, un, 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 un emprendimiento o un producto que sea de fácil incorporación. Tuvimos la oportunidad de juntarnos con Carrefour en España porque eh, uno de los principales países a los que, bueno, con los que tenemos operaciones es en España. Entonces nos comentaba el Consejo de Comunicaciones que tenían mucho la iniciativa de poder hacerlo, ya tenían como cinco años con esa iniciativa sobre la mesa, sin embargo, tienen el mismo reto. No podían ellos incorporar nuevos procesos dentro de todo este proceso de ventas que ellos tienen de sus sistemas, porque cualquier solución que ellos habían considerado significaba el hacer modificaciones muy grandes a todos sus procesos. Decían, entonces, como es tanto lo que nos implica, de entrada, pues lo vamos a tener que descartar. Entonces, si ustedes pueden llegar con nosotros a través de una, de una solución que sea, nosotros le conocemos como simples o sin costuras, que no implica el tener que eh, adaptar toda esta infraestructura a algo nuevo, podemos considerarlo. Duramos dos años en Research and Development en poder crear una solución que para ellos significará as is o mantén toda tu infraestructura exactamente como la tienes y crear algo que puedas incorporar sin que implique un movimiento. Entonces dijimos, bueno, si ya tenemos bastante expertise en el desarrollo de APIs, de conectividad, ¿por qué no lo manejamos de una misma manera? Entonces lo que hicimos fue que creamos un SDK, un, pues un software development kit, el cual simplemente estas empresas lo que hacen es lo incorporan y a partir de los mismos parámetros de cómo ellos ya lo manejan, empezaron a eh, transmitirnos los datos que nos permitieran nosotros el entregarle el ticket de manera digital al usuario. Esta fue, vamos a decir, la versión beta, porque lo único que buscábamos era el poder eh, convertir el ticket de papel en un ticket digital. Lo logramos, lo presentamos y la siguiente ronda de comentarios fue: Ok, me parece muy bien, pero. ¿qué más podemos hacer? No solamente debemos de detenerlo ahí. Entonces, seguimos con otra ronda de seis meses de, de, de research y lo que encontramos fue que si estábamos dando, pues evidentemente, una transformación a través de una ventana HTML o de un navegador, pues ¿por qué no le metemos muchísimas más cosas que realmente puedan darle un valor al usuario? Entonces, el ticket empezó a crecer con... Tienes un ticket digital, pero además de eso le empiezas a agregar procesos que normalmente el usuario no tenía acceso a. Uno de los ejemplos más claros es eh, uno de los retails que nos utiliza en México tiene su propia tarjeta de crédito. Entonces esta tarjeta de crédito, pues evidentemente la hacen a través de tú llegas a tu eh, a la caja, haces las compras y dentro de los siguientes dos minutos te va, se te va a acercar de un kiosco una persona que te va a decir que si te interesa la tarjeta de crédito de la tienda y te va a hacer que llenes una forma, esa forma ellos la meten a su departamento de aprobaciones o de revisiones y posteriormente te notifican si estás aprobado o no o te lo pueden hacer al momento y pues eso implica un trámite de alrededor de 45 minutos. En el que, pues, es básicamente un, un banking enrollment, ¿no? Básicamente lo que hacen es que te, te, te hacen o te convierten o te dan la oportunidad de convertirte en un tarjeta viente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos ese principio o esa idea para poder plasmarlo en uno de estos, de, de estos eh, ventanas de oportunidad que tenemos, estos engagement hooks? Entonces, lo que hicimos fue. La capacidad que tienen estos kioscos para poder acercarse a los usuarios es únicamente alrededor de, de, de 3 de cada 10 usuarios. ¿Por qué? Porque no tienes más gente que pueda atender a la cantidad de flujo que va saliendo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que en lugar de que se acerque ahí, se lo metemos en el mismo ticket? Entonces, en el momento en el que tú ves el ticket, por abajo te dice, ¿por qué no te haces sacas la tarjeta de crédito a la tienda? Solicítala aquí. O en sea, el momento en el que das clic, te abre la forma, tú la llenas al momento o en tu casa cuando estás en el sofá descansando y lo que hace es que el proceso del check para hacerlo con este centro de aprobaciones sucede de una manera automática, porque eso ya sucedió de una manera automática. Lo que hicimos nosotros únicamente fue vincular el proceso. Entonces, un proceso que normalmente tomaba alrededor de 45 minutos, nosotros lo pudimos acotar alrededor de 30 segundos. Entonces, ese es uno de los ejemplos más sencillos de cómo la tecnología empezó a beneficiar a las dos partes. Al consumidor, porque le daba la oportunidad de ser bancarizado de una manera mucho más rápida y eficiente, y también a la tienda porque le permitía un proceso en el que ya estaba interesado en hacer, en hacerlo de una manera sin costuras. ¿Por qué? Porque significaba que sin que el usuario se sintiera asediado o molestado de ¡Ay, me están queriendo vender una tarjeta de crédito! Me están queriendo vender un reclutamiento, un programa de edad, Simplemente tienes la capacidad de poder hacerlo en el teléfono sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso después derivó en otra situación. Nos decían, ¿cómo puedo hacer para que todas mis personas puedan abrir un ticket? Porque no todas las personas tienen internet. Todo el mundo tiene internet en las aplicaciones que son gratuitas, que son un WhatsApp, unas redes sociales como un Facebook o Twitter, pero su navegador no siempre tiene internet. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer para que las personas lo hagan? Lo que hicimos fue acercarnos con los operadores y lo que hicimos fue cerrar un contrato a nivel Latinoamérica con todos estos grupos para patrocinar datos de tal manera que cuando las personas ven su ticket y abren la liga sin importar si tienen internet saldo o no saldo wifi o no wifi las personas siempre tienen acceso a todas estas herramientas de conectividad entonces son diferentes piezas diferentes elementos en una ecuación que al final lo que hace es proporcionar beneficios tanto para el consumidor como para la empresa y después de eso escalamos a la siguiente versión de AirPod que es no solamente te doy el Air Proof of Purchase, que es algo que significa AirPo, sino también empiezo a generar data que normalmente era anónima. Normalmente para las, para las empresas, pues significaba que tú podías hacer un análisis de comportamiento, pero de manera muy genérica, porque no tenías la manera de empatar un ticket con un usuario, a menos que te hiciera la mención de una membresía o de un programa de lealtad. Sin embargo, eres un usuario anónimo que lo que hace es que va y compra un su super a un súper, ¿no? Literal. Entonces, ahora, en el momento en el que te llega el ticket a tu usuario, pues ya empiezas a generar un histórico de cómo consumes. Entonces, esto empieza a tener valores de User Behavior Analytics que empiezan a brindar nuevas oportunidades a la empresa de decir, ok, yo te ofrezco nuevos beneficios a diferencia de lo que te ofrece la competencia. Entonces me adelanto a que si yo sé que cada viernes compras tu súper, yo desde el jueves te mando una sugerencia y te digo, Alejandro, ¿qué te parece? Si yo ya sé que estos son los productos frecuentes que compras, ¿qué te parece si te lo mando a tu casa? Aprovechando que ya estamos en la época del delivery, ¿no? Entonces tú dices, oh, reconozco que todos son los productos que normalmente cuento. Ahora simplemente respondo con un ok y, y, y accedo al súper, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que de dinámicas que nosotros no conocemos, pero que conforme se va dando esta esta interacción con los con, con los o con con nuestros clientes podemos empezar a incorporar como ejemplos o casos de éxito de eh, uso de la tecnología
1: qué, qué interesante y estoy de acuerdo en que hay muchísimas oportunidades de, de usar la data para, para más cosas como dicen no la data es el, el nuevo petróleo bueno va a ser uh -huh. y sobre todo pues, todo esto que se, se puede automatizar esto del súper pues, me, me parece me parece increíble para facilitar la vida de las personas y ser mejor con los consumidores sin embargo, creo que aquí la gente en, en Occidente somos muy celosos de nuestros datos personales y de, de la data en general. ¿Dónde está el límite de personalizar una cosa de publicidad y la privacidad de los usuarios para pues, no ser invasivos con ellos? O sea, claro, existe, si hay que evaluar un poco sí. entre el servicio al cliente y, y la privacidad. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo decides
0: Claro, eh, en, en, vamos a decir desde la presentación del servicio a nuestros clientes, nosotros les presentamos, valga la redundancia, lo que son las, las prácticas éticas ante las cuales estamos o deberíamos de sujetar el servicio. Nosotros volvemos al mismo punto, somos un proveedor de, o intermediador de servicios, lo que significa que la comunicación al final del día es responsabilidad de la tienda de lo que quiere hacer con su consumidor. Entonces. Existen casos o existen situaciones, como bien comentas, en las cuales se hace mucho eh, abuso, se hace consumo irresponsable de estrategias de publicidad, de mercadeo, cosas de ese tipo, las cuales eh, al final terminan pues siendo perjudiciales tanto para el consumidor como para la entidad, porque tú puedes decir simplemente, ah, pues... Tal tienda me molesta demasiado, entonces pues empiezo a tener una percepción negativa sobre la tienda, más allá de lo que pudiera considerarse como un tema de lealtad. Entonces nosotros limitamos la comunicación que pueden tener, además del ticket, a través de la mensajería. Lo que significa que si bien tú como, como supermercado puedes mandarle mensajes al cliente a través del ticket, tú no puedes hacer uso de la mensajería simplemente para estarlo bombardeando de publicidad. ¿Por qué? Porque no tienes, nosotros tenemos esos bloqueos o esos filtros desde nuestro lado, con tal de que la persona o el consumidor no se sienta asediado y porque nosotros tenemos que cumplir con esos códigos de ética, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo es que la información que nosotros generamos siempre es bajo demanda nunca es como un, un, un cold calling siempre las notificaciones que el usuario recibe es porque son en consecuencia de una compra de una solicitud de un algo nunca es como eh, simplemente te mando esa publicidad porque pues empezaremos a caer en ese tipo de cuestiones invasivas sin embargo empezó a a generarse nueva información que evidentemente nos habla sobre necesitamos adaptar todo este ecosistema a un punto intermedio que ni signifique la privación de esa oportunidad de comunicación, ni signifique tampoco el poder dejarla de manera muy laxa o que sea ilimitada. Te voy a decir por qué esta situación se empezó a generar. Uno de los, de los principales países donde se empezó a adoptar, todo el, el, vamos a decir, la conectividad de airpod fue una cadena de super que tenemos en China como clientes. Y lo que ellos hicieron fue... En el momento de la pandemia nosotros no podemos restringir los contenidos en China ni la cantidad de mensajes que manden porque eh, las vamos a decir los lineamientos de gobierno no lo permiten y tenemos que dejar comunicación libre. Sin embargo, por cómo se ha ido evolucionando el mercado ellos saben que no pueden caer dentro de todo este tipo de programas especuladores porque se les termina saliendo peor, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que mandaban el ticket en el momento en el que se hizo todo el encierro de la pandemia y que se prohibió el ir a hacer las compras presenciales, lo que ellos solicitaron fue es posible empezar a mandarles notificaciones a los usuarios de el súper está cerrado y no puedes ir, pero para que no te quedes sin súper te lo puedo mandar a tu puerta. Entonces, pues nosotros no teníamos ningún inconveniente. El sistema estaba habilitado y empezaron a hacer uso de ese tipo de sugerencias que son básicamente sugerencias y solo eso no sugerencias de, de compra. Y tuvieron una respuesta bastante buena porque alrededor del 45, 50 por ciento de los consumidores que ya tenían en registro empezaron a decirle sí dentro de los primeros dos meses. Al poder empezar a, a, a aprovechar ese tipo de comunicaciones. Entonces, lo que hicieron fue documentarlo para decir ellos, OK, tal vez el yo sugerirle al usuario, oye, sé que mañana vas a comprar, sé que mañana vas a cargar gasolina, sé que mañana vas a probablemente necesitar tus víveres básicos de la canasta, ¿te parece si te los mando? Entonces, esa nueva media, de, ese nuevo medio de comunicación en el cual quien empieza es la entidad y no el usuario puede llegar a ser bueno. Sin embargo, necesitamos realmente encontrar cuál va a ser el punto intermedio para ni caer en un punto ni ser tampoco partidarios del otro. ¿no?
1: ¿Y, y qué sigue para el futuro, para los siguientes años? Hacia dónde quieren ir? Eh, bueno, hasta ahorita
0: creo que hasta el momento lo que tenemos bien claro es que evidentemente necesitamos uno escuchar mucho cuáles son los comportamientos de los consumidores y de los clientes, porque las características de nuestra infraestructura o de las soluciones y de las capacidades que nosotros tenemos van a estar siempre adaptadas a las necesidades que ellos tengan. Nosotros podemos tener una cierta visión en cuanto a cuestiones que no sean bajo demanda que no sean existentes y que podemos nosotros poner a disposición de ellos. Sin embargo, es 100% a demanda de lo que ellos necesitan. Entonces ese es el primer punto que creo que necesitamos esclarecer. El que nosotros necesitamos estar muy atentos sobre hacia dónde se van moviendo todas estas nuevas eh, comportamientos de mercado, las cuales a partir de la crisis global evidentemente van a necesitar adaptarse de una manera bastante, bastante puntual. ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que hasta el momento Airpop estaba únicamente segmentado o, o definido como una solución para incorporarla a un proceso ya existente. Lo que significaba que si tú eras una gran empresa que tiene tu área de sistemas, pues evidentemente significa que también tienes tu mismo sistema de punto de venta y que puedes incorporar la tecnología. Sin embargo, el 94, 95% de los negocios que son pymes y que utilizan soluciones off the shelf, ¿cómo podrían aprovechar Airpods? Son el grueso de la economía, sin embargo, no tienen estas soluciones. ¿Qué podemos hacer con ellos? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es el desarrollo de una solución que probablemente va a estar eh, liberada para antes de diciembre, para estos pequeños negocios, los cuales no necesitan de un punto de venta, no necesitan de un, eh, un, un POS propio para poder incorporar estas bondades del, de, del sistema. Y lo que estamos haciendo es desarrollando una, una solución freemium en la cual es completamente libre de costo para los negocios y que donde realmente está el valor es en que puedan usar este mismo tecnología con las mismas características sin embargo no lo estamos haciendo a través de mensajería de texto sino lo estamos haciendo a través de WhatsApp entonces tu ticket a través de WhatsApp utilizando todos esos medios que son vamos a decir ya de conocimiento para el usuario general
1: buenísimo pues me, me encanta me encantaría ver cada vez más tickets de manera digital y sobre todo WhatsApp ¿no? que es un canal pues, enorme en Latinoamérica y que, que va a seguir creciendo exactamente eh, vamos a pasar a la parte final que es la serie de preguntas Alguna pregunta y contestas en 60 segundos o menos. Claro. ¿Qué libro me recomiendas para leer este fin de semana?
0: Mm, actualmente estoy leyendo las novelas de Gillian Flynn. Creo que están bastante, bastante bien escritas. Entonces, eso sería de lo principal que te podría recomendar. O, si te quieres meter en el rollo entrepreneurship, uh, creo que eh, cualquiera de los libros que ha escrito Peter Thiel. Es, 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 un, es una muy buena recomendación.
1: Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? La
0: simplicidad. El deshacerme de todo aquello que sé que pudiera desenfocarme o moverme de perseguir los objetivos de una manera clara, evitarme o meterme de intermediación entre moverme del punto A o B, creo que ha sido la clave. El poder tener enfocado exactamente hacia dónde quiero ir, porque navegar sin tener un punto específico hacia dónde movernos y no tener documentados los procesos, ser un poco más metódico en cuanto a medición de avances y saber hacia dónde proponemos evolucionar es, es básico para poder llegar a ese punto.
1: De acuerdo, sí, yo también a lo largo de la vida he aprendido un poquito más de, de simplificar las cosas y no, no, no rebuscarle tanto. Exacto. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? O sea, algo que creas que es verdad, la mayoría de las personas piense distinto.
0: Creo mucho en la obtención o la lectura entre líneas para poder obtener un, un conocimiento que probablemente no esté ahí y que la mayoría de la gente no es capaz de reconocer de, de a simple vista y que toma un análisis mucho más profundo en el cual al momento de compartir una idea sobre cualquier tema muchas de las personas eh, tenemos el defecto de juzgar las cosas simplemente por las características que son perceptibles a la vista o de manera muy superficial. Sin embargo, en el momento en el que te tomas el momento para analizar tanto el qué te llevó a analizar esto que estás analizando y cuáles van a ser las consecuencias y lo que haya como derivado de esa decisión, de esa opinión, de ese producto, de lo que tú quieras, de esa idea es la que realmente tiene una importancia. Pensar un poco más a largo plazo, más que al corto y satisfacer las necesidades no inmediatas, sino buscar un poco más sobre aquello que realmente te genere una, un rédito emocional, económico, de satisfacción familiar, etcétera.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que eso mucho te, te lo da la experiencia, no el darte cuenta de, de que hay que ver todas las cosas que no se ven.
0: Exacto. Creo que eso es lo, lo principal que te podría
1: decir. Hay alguna inversión en específico, que haya valido mucho la pena, puede ser tiempo, dinero, energía.
0: Algo de lo que nos hemos estado dando cuenta dentro de los últimos tres años de, de, del desarrollo de, de todo el, el negocio ha sido que cada paso que hemos dado, no todos han sido correctos, evidentemente, pero de, lo, de algo que nos hemos dado cuenta es que las pequeñas decisiones o que pudieran parecer como pequeñas decisiones, evidentemente en algún punto van a venir a cobrarte la factura ¿no? Eh, estás hablando de que una decisión que tomamos nosotros hace seis años en el 2014 acabamos justamente ayer de recibir una, una noticia en cuestión de los desarrollos de negocios que estamos haciendo que se pudo mover hacia el lado positivo más que el negativo y nos permitió crecer de una manera por una decisión que tomamos hace seis años algo que en su momento evidentemente no consideramos pero sin embargo eh, es importante tomar en cuenta que cualquier decisión Necesita ser evaluada con las consecuencias que pudieran darse en un corto, mediano y largo plazo. Creo que esa sería la mejor manera de poder presentar lo que las inversiones tienen que ser las decisiones.
1: Si pusieras un mensaje en un billboard en un espectacular que todos lo fueran a ver, qué te gustaría poner?
0: Learn what you are and be such. Creo que ese es uno de los principales. Lo aprendí cuando estaba muy pequeño. No recuerdo ni siquiera el lugar en el que lo leí, pero creo que se me ha hecho muy uno de los principales ejes de vida, que es aprende qué es lo que eres y sé, ¿no? en toda la extensión de la palabra, disfrutándolo, aprendo de los errores, sabiendo exactamente cuál es ese papel que juegas, tu responsabilidad en, en, en la materia y eh, permitirte que eso sea quien te haga evolucionar y no solamente mantener estático una postura, ideas, negocio, etcétera.
1: Jesús, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Así es. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad de participar en tu espacio. Gracias a ti.
1: Me encanta ver empresas fundadas por mexicanos que ya estén en tantos países, y no solo de Latinoamérica, sino de Asia y en el resto del mundo. Su nueva iteración, Airpop, me parece muy interesante. En primera, ayuda a que se gaste menos papel. Y la verdad es que en los próximos años va a haber muchísimo crecimiento en todo lo que tenga que ver con data, sobre todo en empresas más tradicionales y no solo en tecnológicas. Si te gustó este episodio, no te quedes sin hacer nada. Compártelo, danos follow o déjanos una reseña en Apple Podcast. Armando G8 escribe, Los temas son muy interesantes y qué mejor que escucharlos de viva voz de los fundadores que han vivido y experimentado las buenas y las malas situaciones de sus empresas gracias Armando, nos escuchamos en el próximo episodio de fundadores hasta la próxima